1: 2023 ficou marcado como o primeiro ano das atuais gestões nos governos do Estado e também no governo federal, na União, muitas mudanças para o trabalhador aconteceram em 2023 e começam a valer agora em 2024 são mudanças relevantes já efetivadas por exemplo na lei do trabalho e é por isso que no debate deste primeiro dia útil de 2024 nós vamos saber com os nossos convidados as principais alterações na legislação trabalhista sugestões para um planejamento estratégico, tanto para pequenas e Médias empresas, quanto para os microempreendedores individuais e você, trabalhador, é claro, evitando assim sanções judiciais. E para fazer esse debate ao vivo aqui com a gente no estúdio, estamos recebendo o doutor Nia Araújo, advogado trabalhista e previdenciário. Prazer, doutor, vê-lo nesse primeiro dia útil, né? Feliz 2024. Bom dia. Desde
0: o ano passado, né? Que a gente não se vê. Então, tanto tempo
1: que a gente não se encontrava, né?
0: (risos) Feliz 2024 para você, para todos os ouvintes, para o companheiro aqui. De bancada e para todo mundo, muita felicidade, muita paz, muito amor, muitas bênçãos e um dinheirinho também é sempre bom. bom.
1: E para o trabalhador, né? Que tá Eu esperei,
0: né, né, o da Mega Sena, mas não deu. Deus, é. Vixe, não,
1: é todo mundo que tá aqui, viu? É.
0: Vamos
1: continuar aqui com os nossos convidados. Doutor João Galamba, advogado trabalhista, prazer também recebê-lo nesse 2 de janeiro. Muito obrigada, bom dia. Feliz ano novo.
2: Feliz ano novo, Natália. Feliz ano novo a todos. Doutor Ney, é um prazer conhecer ele e compor a bacana junto com o senhor aqui.
1: Ah, esse encontro não tinha acontecido? Não, eu conhecia
2: aí, né? só. Eu sou um admirador do doutor Ney, sim, né? Mas sim. não o conhecia pessoalmente, não.
1: São duas figuras importantes, Quando o aluno conhece dia. o professor, né? Sempre Entendi. tem a. Não promovendo assim, é, é, doutor Ney já...
0: Envelhecer tem essas coisas, né? <risos> não, não,
1: não. Vamos continuar com a nossa bancada. doutor Bruno Cunha, especialista em carreira e mercado de trabalho, está com a gente pela internet, atento, doutor, doutor conheceu o doutor Ney aqui presencial, na próxima vem junto para conhecer o doutor Galamba também, bom dia, feliz ano novo!
3: Bom dia, Natália, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutor Ney, eu já conheci pessoalmente aí em outras oportunidades, né? O doutor Ney, que eu não conheci, o doutor João Galamba, que eu não conheci ainda, né? (risos) Mas feliz ano novo para você e para todo mundo que está aí.
1: Perfeito, prazer recebê-lo também, que seja um ano de muita prosperidade, de muitos caminhos traçados e realizados, em especial para o trabalhador, o microempreendedor. A gente hoje quer falar isso para você, tirar dúvidas, falar como está também a legislação trabalhista, porque, inclusive, na né, doutor Ney, desde 2017 que se vem vivenciando essa realidade da reforma trabalhista, tem vários pontos e ano a ano questões novas vão surgindo, então o trabalhador por vezes fica muito em dúvida. E já tem gente mandando mensagem. Deixa eu aproveitar aqui, sempre falar desse canal importantíssimo para você. A gente renova isso agora em 2024. 991478520, 991478520, para você ouvinte mandar a sua pergunta, nós vamos tentando responder ao longo do programa. Como é que o trabalhador começa esse 2024, doutor Ney?
0: Olha, é, nós tivemos, no pelo menos no segundo semestre do ano passado, do, ano que passou, né, em 2023, nós tivemos algumas notícias muito boas. Por exemplo, o, o índice de desemprego baixou bastante, o salário também vem crescendo, e isso é muito bom, porque quando você também tem a movimentação da economia e também tem índices bons, né, a inflação controlada, é, o crescimento do PIB razoável, não é? então, Você soma todos esses fatores Para que os empresários tenham mais condições de produzir E eu sempre digo, a gente nunca pode falar De legislação trabalhista Dos conflitos trabalhistas Sem pensar no empregado e no empregador Porque um depende do outro Não é verdade? Então, boas notícias por... Pelo lado dos empresários e também boas notícias pelo lado dos empregados. E isso é bom para todos nós, porque se cresce a economia, nós temos uma vida melhor, não é? E podemos, inclusive, desenvolver esse país que nós precisamos muito, não é? Nós temos os juros muito altos muito altos mesmo. É, você veja que, por exemplo, Nos Estados Unidos, cerca de 60% lá da da produção é financiamento do governo. Você pode tomar empréstimo, porque os empréstimos têm uns juros pequenininhos. Aqui, normalmente, quando você vê falar que um empresário entrou num banco, a pessoa diz, essa empresa daqui a pouquinho vai estar quebrada. Está fadada um insucesso. Porque os juros são altíssimos. Então, para você ter uma produção para você ter um, um lucro e ainda pagar aqueles juros, é quase impossível.
1: Bom, e são preocupações que muitas vezes o empreendedor tem, não é, doutor João Galambi? Mas claro que a gente vai falar bastante do trabalhador, mas aí vem o meio, aquela pessoa que faz a sua contribuição, tem as suas regras a seguir. A gente, inclusive, acompanhou até o fim, finalzinho de 2023, prazos que os mês tinham que fazer prestação de informações para os MEIs, para essa categoria de trabalhador. Como é que está começando esse ano, doutor?
2: Natália, eu tenho muita, é, muitos parênteses e, e reticências quanto a, quando a gente se fala em MEI. Certo? O propósito da lei ele é interessantíssima até porque ele visa é, tirar algumas pessoas da marginalidade de mercados que, que eram, por natureza, informais, assim como era o mercado da beleza, dos salões de beleza, fazendo com que esses trabalhadores possam, é, ao final da sua vida útil, ou seja, no tempo da sua aposentadoria, poderia se aposentar, poder, caso em, de acidente, poder é, gozar de algum benefício previdenciário. O problema que eu acho do MEI é essa falsa impressão de que a, não só o legislativo, mas o executivo também, faz com que. F, traz essa falsa impressão para o trabalhador que ele é um empresário, que ele é dono do seu destino e isso tem tem trazido sérias consequências para o brasileiro eu me refiro não só aos aplicativos mas também quando ele é mal empregado nos setores de de beleza ou qualquer outro lugar que é a pejotização que desde 2017 com a reforma trabalhista ela foi legalizada mas existem meios e a gente sabe bem disso de se desvirtuar a a, a real intenção do, do legislador E isso me preocupa e em 2024, eh, se não houver uma fiscalização ainda maior dos setores eh, responsáveis por isso, a gente tende a ter pessoas falsamente fora da da marginalidade, mas ainda sem direito a qualquer tipo de, de, de direito que é oferecido pelo, pelo Estado. Então, é, tem que se intensificar isso para que, de fato, é, essa pejotização ela seja benéfica para o trabalhador e não só para uma, uma economia, porque o direito de trabalho ele sempre foi tratado, e ainda é, infelizmente, como uma trava para o crescimento econômico do país. Quando, na realidade, eh, os direitos sociais eles têm que ser intensificados para que aquela massa trabalhadora ela possa, de fato, eh, beneficiar, até porque, como o doutor Ney eh, bem frisou, eh, um depende do outro. Então, se o trabalhador está bem eh, para trabalhar e produzir. Aquela empresa necessariamente ela vai crescer e vai produzir e o empresário vai ter lucro e e todo mundo vai estar feliz. Eu sei que não é tão fácil, não não é tão romântico quanto eu estou falando, mas o caminho é basicamente esse. Bom,
0: eu só faria um... Um um, um aspecto aí que eu gostaria de apreciar é o seguinte, as distorções que nós temos, né? é distorção até cultural. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, é, há tempo se criou a uh, obrigação uh. da conciliação prévia uh. não é? E todo mundo não é, começou a, a discutir a conciliação prévia O benefício que ela traria, etc, etc E eu já de pronta digo, vou deixar registrado aqui por escrito Para não dizer que eu falei depois Eu acho que essa lei da conciliação prévia é maravilhosa Agora, eu não acredito no sucesso dela pela cultura das pessoas. Uhum. Ainda era na época dos classistas, João Galamba, e uns três deles chegaram a me abordar e doutor Ney, como é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro com essa lei aí? Ah, quer dizer, a distorção. Antes da aplicação da lei, a pessoa já estava pensando como fraudá-la. É, o que é essa conciliação prévia? É que a, 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 as ações não seriam levadas direto para a Justiça do Trabalho. Passaria pelo sindicato das categorias para que se pudesse haver uma discussão e pudesse, pudesse haver um, uma conciliação. Só que os sindicatos começaram a atuar em cima dos trabalhadores. Né? A parte mais fraca, que menos conhecimento, com mais necessidades econômicas e por isso mesmo passaram a explorar. Acabou-se a conciliação prévia porque houve uma distorção tão grande. A mesma coisa?
1: Que não houve conciliação.
0: Não, conciliação houve, houve. exploração. É. Exploração. A mesma coisa é, é a pejotização, Sim. não é? É uma forma, não é que se tem o, o MEI, é uma forma que se tem. Agora, Muitos empresários Maus empresários quer utilizar isso Para explorar o trabalhador Então não é a lei em si que é mal né, Que é má né, E sim o, o aspecto Cultural do, do empresário E por outro lado eh, Eu tive a oportunidade De conversar com o Catarino Com o Susequim né, Dizendo a eles Olha, eu bem novo ainda né, Naquela época falar com eles, eu dizia a eles, olha, eu eu acredito que se houvesse realmente fiscalização, 50% no mínimo dessas ações que chegam aqui na Justiça do Trabalho não chegaria, e o custo seria bem menor, porque você imagina uma empresa com 100 empregados, né? você coloca lá um fiscal, né? um auditor do trabalho para fazer a fiscalização, ele vai levantar os erros que tem ali e vai corrigir aquilo. Agora, você imagina chegar a 100 ações na justiça do trabalho, porque não se tem uma carteira assinada, ou porque não se está pagando horas extras, não é? ou porque não se paga a insalubridade, etc, etc, etc. O custo disso, ah. não é? o tempo que se leva... Para chegar a uma decisão Que muitas dessas ações Acabam, vão chegar lá No, no Tribunal Superior do Trabalho E aí o doutor João sabe que no mínimo Cinco, seis anos, anos uma, é. uma questão dessa
2: Ô, Doutor Ney, e pegando um gancho já que o senhor Trouxe a, a questão dos sindicatos é, Em 2024 a gente vai ter a volta aí Que já teve já Em, 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 em 23 com a contribuição. a contribuição sindical é. E como o doutor Ney Disse, houve o desvirtuamento Por parte de alguns sindicatos que são pelegos Mal intencionados Né? mas não é uma maioria mas infelizmente acaba manchando essa corporação que é tão importante para os trabalhadores e empregadores né? ainda mais com a reforma trabalhista com o 611B que deu esse poder imenso para que os os sindicatos pudessem negociar, inclusive sobrepondo ao legislado fazendo com que é, eles possam criar as próprias letras, empresas e, e, e empregados, mas ao mesmo tempo foi tirado deles a contribuição social sindical. Então é, deixar um órgão desse sem, sem qualquer tipo de, de renda ou, ou é, você acaba deixando ele inativo, claro. né, por, por qualquer tipo de porque ele não, não existe qualquer tipo de contribuição para ele. Agora com essa decisão do Supremo que ainda não é uma uma, uma lei só foi uma decisão do Supremo, mas que vai atingir a todos os trabalhadores, sindicatos e empresas, vai poder dar esse protagonismo novamente aos sindicatos. E eu espero, com com todas as forças, que eles possam aproveitar esse momento e mudar, de fato, essa concepção que há do brasileiro com com esse óleo que é tão importante para o trabalhador.
1: A gente vai voltar nesse ponto da contribuição sindical daqui a pouquinho, porque eu quero chamar o doutor Bruno. E doutor, nessa virada de ano, nessa troca de período, muitas pessoas fazem seus planos, suas metas, seus projetos. E o trabalho, essa questão do emprego, ela está muito vinculada a isso. Tem aquele que está desejando voltar para o mercado de trabalho, alguém que está desejando melhorar o seu rendimento, aquele que sonha em empreender, Tem cada um tem seu sonho. E as metas muitas vezes vão para o papel, isso é muito bom. Mas eu tava esses dias, agora últimos do ano, um dia lá viajando na internet, navegando, e eu vi uma provocação de uma página falando assim, se você tá há muito tempo numa função, e aí eu nem digo na mesma empresa, eu tô falando numa função, num emprego, numa atividade, e não se sente provocado a fazer algo diferente, você está no caminho errado. Eu fiquei pensando sobre isso. É importante que a gente sinta esse friozinho na barriga, essa vontade de mudar, de fazer o diferente, e para 2024 essa deve ser a nossa missão, doutor?
3: Sem dúvida, Natália. É, o processo de desenvolvimento ele é continuado em nossa carreira. né? Daí vem a grande diferença cultural que nós carregamos no Brasil entre emprego e carreira. Emprego é o que paga nossas contas, nossos boletos. Carreira tem a ver com o nosso propósito, a nossa entrega para a sociedade. né? Então, é pensar sobre essa perspectiva de desenvolvimento continuado é extremamente importante. Então, eu estar dentro de uma empresa, aonde ela não me estimula, onde ela não provoca, onde ela não motiva, e é, essa possibilidade de um novo passo, é, 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 um, é, um, é um desafio para o profissional refletir sobre esse momento, em que eles se encontrem, né? Porque sem dúvida a gente acaba entendendo que a carreira é algo nosso, é algo pessoal e transferível, é o único patrimônio que nós temos pessoal intransferível né, na nossa vida enquanto indivíduo. Então, veja: se eu estou numa empresa que ela não me estimula, e aí vem os, os advogados aí que vão me ajudar, doutor Ney e doutor João, sobre a falta e a ausência de plano de cargos e salários nas organizações. Né? É, é um grande desafio para um profissional que entra numa determinada empresa onde ele não tem critérios, onde ele não tem a possibilidades, onde ele não tem nenhuma iniciativa. Né, que possa estimular a ele a um processo e dar um desenvolvimento. Não, não significa que eu vou crescer de salário de sa- ou de cargo necessariamente, mas às vezes uma promoção uh, horizontal, uma promoção vertical, um aumento de salário, de repente, por uma titulação atingida, uma, um, uma qualificação conquistada, né, então ainda falar, por exemplo, de estrutura de cargo e salários no Brasil é algo muito ainda embrionário, é muito, muito amador, né, evidentemente que as grandes multinacionais, grandes empresas ainda já, já tem algumas delas, inclusive esse, esse, esse modelo, né, Esse subsistema de RH implantado, mas de toda forma ainda é muito incipiente, é algo realmente ainda numa velocidade muito, muito pequena, né? E aí eu vou concordar, Natália, com esse artigo que você leu, né? Se um profissional está numa empresa hoje, que ele não tem possibilidade de desenvolvimento, a empresa não motiva ele dar um próximo passo... Que, que esse profissional possa primeiro refletir sobre a carreira dele. Né? Para os nossos ouvintes aqui reflitam sobre as suas próprias carreiras e, se não tiver nenhuma possibilidade de desenvolvimento nesse ambiente, buscar fora. Né? Porque a nossa carreira precisa de oxigênio, precisa de evolução, precisa de aprimoramento, enfim. Então, se eu estou num ambiente que não estimula isso, realmente é um dificultador né, para as nossas melhorias
0: pessoais. Natália, é, eu, como advogado previdencialista, não é? e já cuido de aposentadorias e dos demais benefícios previdenciários há tantos e tantos anos, algumas décadas e a gente vem observando, é, por exemplo você pegava uma carteira profissional lá da década de 40, uhum. de 50 de 60, normalmente você via um registro de emprego ou dois registros de empregos não é? normalmente era, era dessa forma, certo? E aí com o passar do tempo agora eu chegava pessoas já com cinco carteiras... Seis carteiras profissionais... Porque é, tem muito a ver com o pensar não é, atual... Porque o próprio empregado hoje... Ele por diversas vezes ele pediu demissão de um lugar... Porque ele conseguiu crescer... Ele conseguiu desenvolver... Ele conseguiu se especializar... E aí ele quer ir para o exterior... Ou ele quer passar para uma outra empresa Onde ele vê uma possibilidade maior Então, isso é a a evolução dos tempos Então, a pessoa hoje já não pensa mais em... Entrar numa empresa e ficar ali 20, 30, 40 anos hoje a Essa gente até é até
1: estranho quando vê a pessoa fazer uma publicação Na rede social, social e dizer tô há 20, tô há 30 é. Você fica, poxa, até surpreende, né? Mas
2: antigamente nessa época, Tonei Era comum a gente ver funcionários que chegavam no chão de fábrica E che... evoluíam sim, sim. A, a gerente daquela in- indústria Porque eles lá se formavam, a empresa pagava a formação hum. Muitas vezes a habitação, carro, transporte Hoje em dia é muito difícil, os benefícios diminuíram, os salários também acompanham esse ritmo e os funcionários, por sua vez, ficam nesse tempo de sobrevivência, né? Atrás de de uma melhoria, às vezes 100, 200 reais a mais, ele pula de de, de emprego.
1: Verdade, e doutor Bruno, chama também a minha atenção, muitas pessoas que por vezes pedem demissão saem do trabalho sem ter outro trabalho. As pessoas que falam assim, eu preciso tirar um tempo, claro, claro, organizaram de alguma maneira suas finanças para isso, né mas falam, eu preciso de um tempo para repensar para que caminho eu vou, se eu vou mudar de carreira, se eu vou continuar nessa profissão, nem todo mundo tem esse privilégio, eu vou chamar de privilégio, porque às vezes você tirar um tempo para descansar é positivo, mas eu tenho visto muito isso, doutor Bruno, as pessoas falando não, eu vou tirar um tempo para pensar o que eu quero da vida, isso está mais comum também, o que o senhor acha?
3: É, veja o famoso período sabático, né? É. Tem sido algo muito é, comum na nossa sociedade contemporânea, principalmente é, de profissionais que dizem assim: ah, vou parar um tempo para pensar sobre a minha vida, se é isso que eu quero, uh, se é esse caminho que eu devo continuar seguindo, enfim. É, eu costumo sempre dizer para os meus clientes diretamente, uh, Natália, que o mais saudável é a gente sair com algo estabelecido. Né? É, eu posso planejar a minha carreira e gerenciar a minha carreira no decorrer dela é, de uma forma mais racional, de uma forma mais sustentável. Né? Então, nós temos uma economia familiar, nós temos alguns têm famílias, outros têm aí né, uma estrutura econômica financeira para dar conta, enfim, como todos nós temos, mas é muito irresponsabilidade, eu diria, parar e dizer assim, ah, eu vou dar um tempo para refletir e de fato decidir o que eu quero. Né? O que seria mais prudente seria né, a gente realmente estar numa empresa Quero sair, não gosto da cultura, não gosto do clima, não gosto, não estou satisfeito com o salário, por N razões. Ok. Mas então vamos entender primeiro o que está gerando todas essas emoções negativas, né? E daí a gente organizar essas emoções e dar um próximo passo, né? Da melhor forma possível. Evidentemente que não temos garantia alguma. Mas, se a gente puder racionalizar esse processo, trazer para o viés da, da razão, né, e tentar tomar decisões assertivas, sem dúvida a gente minimiza riscos e prejuízos, né, e impactos na vida desse indivíduo enquanto estrutura de carreira.
2: É, e teve até um, acho que foi um, um doutor Bruno, se, você me corrija, mas acho que teve um movimento que era o layoff que era justamente essa onda de demissões que houveram eu não me recordo se foi obviamente foi depois da pandemia, foi na na sequência dela mas as pessoas em países como Austrália, Estados Unidos pediam demissão de fato porque estavam insatisfeitas com o clima, como o Bruno disse do trabalho, e hoje ao final de 2023 teve inclusive a possibilidade de se reduzir a jornada de trabalho né? justamente pensando na melhor qualidade de vida do trabalhador que estaria ligado à melhoria de produtividade dele para as empresas. Então, assim, seria algo que... No, a longo prazo melhoraria o, o clima de trabalho Aumentaria a produção, enfim Seria uma cadeia é, positiva Para é, o empregado Nós fala daquela redução o de 4 nosso...
1: dias por semana De trabalho
2: que nós
0: debatemos é, né, é, debate. Mas Aí houve, houve, os, houve a possibilidade É o
2: 100%, 80% Com 100% Mas ah. houve a possibilidade também de se reduzir A jornada sem que houvesse A redução de, de salário Certo? Foi então, é um sim. projeto sim. do, sim. do Paulo Paim é por isso que esse,
0: É por isso que esse é 100%. Por quê? É? Você vai ter 100% de produtividade com 80% do, do período trabalhado é. Não é? e com 100% do salário. Perfeito,
1: perfeito. Isso é um projeto, isso já foi discutido, foi aprovado. Em que tá, essa
2: situação? Tá, foi um projeto foi a, foi aprovado no Senado ah. e foi proposto pelo Paulo Paim, que o é o senador gaúcho. Um senador gaúcho.
0: É. Nós temos algumas empresas aqui que estão em teste desde novembro, uhum. certo? Exato. Mas é uma quantidade uhum. mínima de, de empresas uhum. né, okay. em alguns segmentos, justamente para o que você não pode fazer essa implantação da noite para o dia. Então é você a... precisa de criar raízes claro. dentro daquela própria empresa para que mais pessoas possam também né, é, entrar nesse Nessa, nessa atividade. E não é, é o é.
1: trabalhador, né, doutor João, de forma individual que vai fazer contato com o seu chefe né, e vai dizer: olha, eu gostaria é. disso. Não, não é isso. E minha jornada né? e é. mantei meu é. salário. Precisa não, precisa ser é. uma política,
2: inclusive, pela é, empresa. intermediada pelo próprio sindicato. Perfeito. A Natália, são políticas, são é, é, intenções legislativas que, ao meu ver, apesar de, de acreditar na boa fé do legislador, do Paulo Paim, que é uma pessoa que eu respeito, é. Mas esse, assim, esse projeto, assim como o projeto de equiparação salarial, é, que, foi, que foi aprovado agora no, no final do ano de 2023 também, são, 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 são processos legislativos que me parece ser mais resposta do, do legislador e do executivo para uma, uma sociedade que espera, de fato alguma coisa positiva para elas do que de fato uma melhoria para o trabalhador ou para o empregador que é responsável porque o, o próprio é, artigo que, a própria inovação legislativa que prevê o equiparação salarial entre homens e mulheres já existia tanto na, na Constituição Federal quanto na própria é a própria a CLT No é, 461 E por que isso
1: não estava acontecendo? Então, tá acontecendo? Ele é aplicado é, uma, que...
0: uma das razões que eu já expus aqui hoje a Falta de fiscalização Nós não temos fiscalização é. então, E nós, responsabilidade nós também, só, nós também. Somos Porque tem que haver,
2: não é possível que todo mundo Só vai cumprir uma lei se houver fiscalização e Nós não é. nós somos
0: um país Recordista de leis e, e aí eu digo, é cultura
2: cultural, é cultura,
0: entendeu? Porque quando você fala, olha, vê uma lei aí que é obrigado a equiparação entre homem ah, e, e mulher, homem aí eu dizer, mas como é que a gente vai achar aí um, um jeitinho brasileiro? De se isso é danoso Então é olha, você tem na Constituição Você tem na CLT Muito antes da, da Constituição Vem mais leis agora né? É, Para reafirmar
2: eu, o que já estava dito já. E se perde um tempo é,
1: também Natália, e como, como o doutor falou não? A intenção é boa, a discussão é válida Mas você está perdendo tempo
2: com algo que já está previsto Exato, Natália, veja E como o doutor Neide disse, isso é cultural a gente, o trabalho que tem que haver não é uma lei impondo a outra lei ser cumprida, que é justamente o que aconteceu com essa lei de recuperação, uhum. e sim uma desconstituição da mente de homens e mulheres, para que a mulher, de fato, ela seja é, erguida ao um patamar que ela merece Vamos lá, com outras políticas públicas, exemplo de diminuição diminuição da da licença maternidade e o aumento da licença paternidade, fazendo com que haja de fato uma divisão entre as tarefas de homem e mulher dentro de casa quando há o o nascimento de uma criança. Por exemplo, há estudo de que a mulher é extirpada do, do, do mercado de trabalho quando ela tem filho, porque não há escolha dela se ela vai continuar ou se o homem vai continuar, ela culturalmente é retirada do mercado de trabalho para cuidar dos filhos, certo? Saem oito meses, não seis meses, perdão, seis né? meses para cuidar dos filhos. Quatro meses. Né? Quatro com seis já é a não, doutor. Né? Com seis meses da... a empresa cidadã A ah,
0: empresa cidadã, quantas nós temos? Pode contar nos dedos é
2: Grandes empresas, né?
0: Ah, grandes, grandes E nem todas
3: E grandes, nem
2: todas é,
0: Natália, é, eu acho que é uma preocupação muito grande
3: Dessa evolução do mundo do trabalho né, Frente a, a todas essas situações Que nós estamos vivendo em função do pós-pandemia E até mesmo das transformações Que isso tudo provocou né? A gente se depara com muitas inovações <risos> é, Do trabalho remoto e do, do, do trabalho Do desemprego e do subemprego Da digitalização acelerada Do impacto nas pequenas empresas, das desigualdades que foram acentuadas, a adaptação dos novos modelos de negócio, né, o estresse e o bem-estar dos trabalhadores. A gente tem tantas mudanças acontecendo, né, tantas necessidades, melhor dizer, de mudanças preeminentes para acontecer, que a gente precisa que a, a, a legislação trabalhista ela, ela traga uma flexibilidade maior de refletir sobre essas, essas, esses pensamentos, essas novas políticas e principalmente de se adaptar a essa nova realidade né? porque as empresas né, estão vivendo essa pressão de essa, dessa adaptação né? fortemente é, é, necessária né? Que, que recai sobre o mundo do trabalho em geral, sobre essa relação trabalhista né, relação com esse, esse trabalhador mas a lei não ajuda e não corrobora para que isso seja de fato maximizado né? e, e essas transformações possam ocorrer de forma, na a mesma velocidade que o mercado exige e o mundo corporativo exige. Né? Então, a gente sabe que sempre existiu essa diferença de velocidades, é natural que isso aconteça, porque um legisla, um legisla, né? o outro, na verdade, apenas cumpre, mas a gente precisa entender que enquanto não houver essa visão estratégica ampla né? de repensar todas essas políticas e, 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 e oportunizá-las, né? melhor dizer... Para que esses ambientes se tornem mais produtivos, a gente cons- não vai conseguir evoluir. Né? Então, a gente tem aí mudanças de políticas de recursos humanos, né? ou a inovação dos modelos de trabalho, como eu citei aqui, outras, outras, outras diversas transformações, e que, na verdade, é como o doutor Ney sempre coloca: uma conversa entre o trabalhador e o empregador, né? e aí às vezes esse diálogo né, é somente ser levado em consideração um lado ou outro e é preciso que a gente estimule aí né, esse diálogo constante e ao mesmo tempo que essas transformações possam ocorrer de forma real né? veja, o quanto tempo nós levamos para implantar aí uma mudança uma legislação uma nova legislação, né e aí nós estamos falando novamente de cultura, Dr. doutora Ney sempre fala nesse ponto, e eu concordo com a ideia dele, sempre a gente se depara com a cultura né? E aí será que a gente precisa realmente é, colocar isso quanto fiscalização, enquanto regra, enquanto obrigatoriedade para que isso seja cumprido, algo que é benéfico para o próprio ambiente organizacional, as próprias empresas, enfim. Né? Então aí merece aí muitos questionamentos. É uma discussão muito complexa.
0: É, eu entendo, eu entendo que uma das é, é, para viabilização da legislação que é criada hum. é justamente a discussão pré edição da lei. Porque você tem, por exemplo, se fala em reforma previdenciária, os advogados previdenciários não são chamados.
1: Quem vive assim, isso no dia a dia... Viva, né? A, a reforma Reinhard. trabalhista
0: foi... A trabalhada também... A, 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 a reforma trabalhista foi uma vergonha...
1: Para você depois fazer lei... para reparar vergonha. aquilo que foi colocado... É...
0: Foi uma vergonha... Na Apresentaram música. um texto... Depois chegaram com um texto imenso... Que não deu nem tempo de ler para aprovação... E um dos culpados é disso... É o nosso Marinho aqui... O Rogério Marinho... Rogério Marinho aqui do Rio Grande do Norte... Quer dizer... Qual é o compromisso que esse homem tem com a sociedade? Zero... É. Não é? Qual é o compromisso?
1: Hoje o nosso papo é para você, trabalhador, ou seja, para a maior parte da nossa audiência. Eu já vou começar aqui voltando com o doutor João Galamba, advogado trabalhista. Mais cedo a gente falava sobre a contribuição sindical. É um assunto que, por um lado, desagrada algumas pessoas, por outro lado, preocupa alguns. Mas para o nosso ouvinte entender, doutor, nesse ano vai precisar fazer a contribuição sindical de novo. Vai ser obrigatório? Não vai ser obrigatório? Porque eu recordo de uma época que a gente assinalava se queria ou não contribuir com o sindicato. Como é que vai funcionar em 2024?
2: Passa a ser obrigatório, sim, Natália. Hum. Tá? E, na realidade, volta a ser obrigatório. né? E caso o funcionário, ele... Na realidade, a empresa, junto com o sindicato, pode resolver, por meio de convenção coletiva, cobrar todos os funcionários. E como é que esse funcionário ele pode deixar de pagar essa contribuição social, contribuição é, sindical? Caso ele assinale, como você bem disse, junto ao sindicato, por escrito, que não quer pagar aquela contribuição social.
1: Mas você tem que fazer contato com o sindicato.
2: Tem que fazer contato com o sindicato, mostrar a ele, verbalizar, verbalizar por escrito, inclusive, Sim. que você não quer pagar aquela contribuição. Tá? E
1: a partir de quando que vai, vai voltar a ser obrigatório?
2: A partir de janeiro começa a descontar Já. já assim no decorrer que as convenções coletivas forem sendo claro. é, feitas aí vai depender da data base de, de das convenções coletivas que vai ser colocado essa obrigatoriedade nas convenções coletivas e passa a cobrar dos funcionários então o funcionário tem que estar ligado nas suas convenções coletivas e antes de abrir mão ou desse desse ou de querer deixar de pagar essas contribuições sociais sindicais é bom o trabalhador lembrar que vendo o sindicato os reajustes acima do salário mínimo, os benefícios além dos previstos na nas, nas, nas CLT e na Constituição Federal, aumento de ticket de alimentação, pagamento de adicional do turno acima de 50%. Então, assim, são esses benefícios que o sindicato traz para o trabalhador que ele precisa sim se monetizar, ou seja, receber algum dinheiro para que ele possa ter força de brigar junto com o sindicato empresarial para garantir e aumentar esses direitos dos trabalhadores ou benefícios desses trabalhadores. Então é bom ele só pesar tudo isso, ver se aquele sindicato de fato está fazendo aquele trabalho, fazer um um trabalho fiscalizatório para que ele possa decidir depois se aquele sindicato merece ou não uma parte do seu salário.
1: Muito bem, doutor nem tem uma pergunta aqui do Marcos, ele mandou pelo nosso WhatsApp, 991478520 ele tem 61 anos de idade, 29 de contribuição já pode aposentar? Muda alguma coisa em 2024?
0: Muda muita coisa as quatro regras de transição mesmo mudam, por exemplo aposentadoria com idade mínima e tempo de contribuição que é uma das regras de transição ela exige 58 anos e meio da mulher no mínimo e 63 anos e meio no mínimo dos homens e que eles tenham contribuído a mulher pelo menos 30 anos e os homens 35 anos a aposentadoria por pontos que é uma das regras também de transi- transição. Ela exige 91 pontos da mulher e 101 pontos dos homens. E como é que é construída essa pontuação? A mulher com no mínimo 30 anos de contribuição uhum. e o homem com no mínimo 35 anos de contribuição com a soma da idade para chegar a 91 pontos mulheres e 101 pontos os homens. E o cálculo, tanto da, da idade mínima que eu falei primeiro e agora dessa da, por pontos, é feito da seguinte forma. É tomada as contribuições, todas elas, não é a partir de julho de 1994, até a data do requerimento da aposentadoria, para fazer a média. Dessa média pega 60%, uhum. e nesse 60% há um acréscimo de, de mais 2%, para cada ano acima de 15 anos de contribuição da mulher e de 20 anos para os homens. E aí vem a regra de transição do pedágio de 50%. Essa, Aquela mulher que faltava no máximo dois anos para completar 30 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, ela precisa pagar um pedágio de 50%. Ou seja, vamos supor que naquela data ela tinha 29 anos de contribuição. Falta um ano para 30. Aí ela tem que pagar um ano e meio. Ou seja, ela vai ter que chegar no mínimo a 30 anos e meio de contribuição com pedágio pago. Certo? Quanto mais tempo ela tiver contribuído, melhor. Melhor E o homem também... Que faltava dois, no máximo dois anos, para completar os 35, tem que pagar esse pedágio de 50%. Feito aquele cálculo de tomar todas as contribuições de julho de 1994 até a data do pedido da aposentadoria, você vai aplicar a tabela do fator previdenciário. Hum. Fator previdenciário nessa. Questão: Aquilo sobreviveu.
1: Mas e é essa tabela que vai definir qual é o modelo que é mais indicado para cada não, pessoa? Não, essa
0: tabela é porque quando você ah. achar aquele valor ali que a pessoa né, teria, não é? O, o 100% do valor, aí você vai aplicar a tabela do fator previdenciário. Dependendo. Aí você só vai ter direito a 90%, a 70%, vai depender justamente de idade, tempo de contribuição, vai vai, vai, vai ser necessário.
3: Ô doutor Ney, independente dessa legislação, será que a gente vai ter que criar realmente uma lei para que as empresas compram a cota de profissionais acima de 60% ou mais? dentro das das organizações porque a lei está linda a lei está linda no papel a lei está linda no papel mas a gente pode ter um ambiente aí que está trazendo uma obsolescência enorme para profissionais acima de 55 anos de idade e aí como é que essas pessoas vão se aposentar? elas criaram um verdadeiro galo nas suas carreiras, né?
0: Eu vou responder a sua pergunta Agora é, deixa eu completar mais uma regra Porque são quatro regras pelo menos de transição não é? É, é, é meio complexo Sim A regra de transição do 100% Aí a pessoa terá A mulher que faltava para completar 30 anos Ou o homem 35 Terá que pagar 100% do período que faltava Por exemplo, se faltavam dois anos Tanto o homem como a mulher vai ter que pagar quatro anos Agora por que essa regra é uma regra interessante E por quê? É que ela, quando faz-se o cálculo daquelas contribuições de julho de 94 até a data do pedido da aposentadoria O 100% que você encontrar é o 100% que você irá receber Hum. Lembra que nas outras só era 60% e teria que ter mais 2% por cada ano de contribuição etc né? Bom, essas são as quatro regras de transição Tem as três regras de transição dos professores e você tem a aposentadoria por idade, por por invalidez da pessoa com deficiência, a aposentadoria especial e a aposentadoria etc, etc, etc. São vários.
1: (risos) E essa questão que o doutor Bruno Cunha levanta sobre as pessoas... Bom, lembrar aqui, não é, gente? Que a expectativa de vida do brasileiro aumentou se a gente comparar alguns anos. Uhum. Como é que se faz para que essas uhum. pessoas estejam Olha, também no mercado, doutor? Eu
0: entendo que a, a saída aí seria um, um incentivo para as empresas, não é? Uhum. Eu entendo que hoje, tanto o empregado como o empregador sofre muito com a carga tributária altíssima, violentíssima que tem e o retorno quase que nenhum dessa violenta arrecadação, né? é como o Delfim Neto disse há 30, 40 anos atrás, o Brasil deveria se chamar engana, ele disse, eu sei que a palavra é engana, mas eu estou falando engana porque é a mistura de Inglaterra com gana, quando o Brasil arrecada, <risos> é um país de primeiro mundo, é uma Inglaterra, e quando ele presta um serviço, é um país de terceiro mundo como é gana e isso continua, é. perdura então, eu entendo que seria uma forma de incentivar a contratação das pessoas mais idosas. Até porque você vê hoje uma pessoa de 70, 80 anos, está aí com todo vigor, né, disposta a seguir trabalhando, não é? mas às vezes encontra as portas fechadas. É uma então, É por isso que nós temos ganhado mais anos de sobrevivência. Olha, veja só, no século passado, a expectativa de vida... Era de 45 anos. De 45 anos. Veja o salto que nós demos. Hoje nós estamos chegando perto dos 80.
1: 77, hoje, se não me engano, né, doutor? 76, é, uns É, porque nós, né? tivemos nós
0: tivemos uma quedazinha. Isso. Isso. Nós tivemos uma quedazinha com a, a pandemia, claro. mas a, já está sendo Sim. retomada
1: perfeito, doutor João Galamba, uma questão aqui bem interessante, a gente até falava no intervalo, nós sabemos a clara resposta mas pode ser que muita gente está com essa questão e com esse problema vamos lá, é a pergunta é do nosso ouvinte Canidé da Iputinga, ele quer saber sobre férias, a pessoa pode ficar com quatro férias sem tirar sem, sem então soma aqui, quatro anos sem entrar em férias, isso a lei permite doutor?
2: Não, Natália. As férias têm que ser pagas um ano posteriormente do período aquisitivo. Só para o ouvinte entender, existem dois períodos. É o aquisitivo, que é o dia que ele é admitido da empresa, até 12 meses para frente. É o período que ele adquire direito a férias. E os 12 meses subsequentes é o período concessivo, que é quando o empregador tem que dar as férias àquele empregado certo então se ele tá quatro anos sem férias aí ele tá, a empresa está descumprindo totalmente a, o que diz a legislação
1: mas super importante. Agora, mais uma da João Galamba, desculpe, Galamba, para aproveitar que a palavra está com o senhor. É do <risos> Tiago Sérgio, que é do bairro do Barro, aqui no Recife. Está desejando bom ano novo para todos nós, então bom ano novo para você também. Então, obrigado, e Ele faz um assim: novo. na empresa é, em que trabalho, ela é da área da construção civil, e o patrão informou que não vai mais pagar horas extras. E aí ele abre um parênteses: sábado, domingo e feriados aos funcionários do administrativo. Isso vale para engenheiro, carregado, almoxarife, etc alegando que já temos salários diferenciados. Isso está correto?
2: Não, Natália, uma coisa é a hora extra e outra coisa é o salário. Se o salário do, d- dessa categoria é diferenciado, é mérito do trabalhador junto com o seu sindicato que conseguiu, como a gente disse aqui, aumentar acima do salário mínimo. E isso acontece, sim, com a construção Civil. Horas extras é outra coisa. Se o funcionário ele trabalha além das 44 horas semanais, que é o caso da Constituição Civil, ele tem que receber horas extras, certo? Pode ser que tenha é, banco de horas, algum tipo de flexibilização de, de sistema de compensação de jornada, que não impede ou, ou melhor, não, 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 não deixa a empresa de pagar as horas extras. Podem compensar com um dia de mais trabalho e outro com menos. Mas, se não tiver o sistema de banco de horas, a empresa tem que pagar sim, toda a jornada excedente à oitava ou toda a jornada excedente à a a oitava diária ou 44 quarta semanal.
1: Não importa se é sábado, domingo, sexta,
2: segunda, não, terça. Não, domingos e feriados a gente tem que pagar dobrado, exato, Perfeito. feita a pioca.
1: <risos> Bom, doutor Bruno Cunha, senhor que pensa as nossas carreiras, está aqui sempre nos dando dicas e nos auxiliando nessa tarefa, quer pensar um pouco na gente, não é na nossa vida profissional. Perfeito. A gente falou aqui sobre férias, que é algo tão importante para o trabalhador, mas para além da legislação, que traz isso como uma obrigação legal quando você é contratado, qual é a importância de um período de descanso para que a gente possa de fato voltar renovado e ter um desenvolvimento melhor no trabalho. Ajuda?
3: Ajuda. As férias, na verdade, é o momento né, de recarregar as energias. né? Todos nós, enquanto indivíduos, precisamos né, dessa recarga, principalmente temporariamente, periodicamente. né? No que se diz respeito à reorganização dos nossos propostos, dos nossos objetivos, das nossas metas, como você bem colocou, né, e não deixar somente para fazer a elaboração das metas, né, Natália, no final do ano.
1: Pois é, e aí a gente <risos> é, é um promete grande, às vezes e nem é faz, um, faz, né, doutor?
3: É um erro muito comum que a gente comete, né, enquanto Vidade. cultura brasileira. Mas a gente tem esse período de férias não só para essa recarga e esse descanso né, emocional, mas também para um redirecionamento da, própria nossa, da nossa própria carreira. Será que, de fato, vale a pena a gente continuar neste emprego? É, será que, de fato, eu tenho possibilidade de desenvolvimento? O que, é que eu pretendo, né, na minha carreira, então também é o um momento da gente olhar para dentro, né? É ter esse momento de introspecção e organizar isso tudo ao nosso favor, né? para que a gente possa dando, continuar né? o processo de gerenciamento da nossa vida profissional como um todo.
1: Perfeito. Bom, Canidé está perguntando novamente aqui, não sei se ele perdeu, Canidé, a gente respondeu há pouco para você, que não pode ficar quatro anos sem tirar férias, a gente acabou de responder. Ele está sempre ligadinho, talvez tenha perdido nesse momento. Vou voltar com o doutor Ney rapidinho, porque doutor Ney, vou ler aqui uma dúvida... Vou ler de uma maneira calma para que nós possamos entender
0: tudo. É só é que eu... não é?
1: São algumas, são algumas etapas aqui da vida da pessoa que está preocupada quer saber aqui de orientações. É a Verônica de Paulista e conta assim: um funcionário trabalhou aproximadamente 20 anos sem registro em carteira, faleceu há 16 anos, deixou um filho menor de idade à época. A viúva não conseguiu a pensão. Hoje ela teria algum direito ainda de reivindicar ou acabou o prazo? 16 anos.
0: Bom, primeiro ela teria né, Que provar né, É só a viúva ou tem um filho também?
1: Pois então, tem o filho Que é a época quando a pessoa faleceu Mas o que está sendo reivindicado aqui Se a viúva pode buscar a pensão
0: Olha, o mais interessante aí Seria Tanto a a viúva né Porque aí não tem prazo Não tem a chamada prescrição Ela teria que entrar com a ação Pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício Ou se ela tem uma boa documentação Ela não precisaria nem passar pela justiça do trabalho Ela poderia ir direto ao INSS Fazer esse esse pedido É bom esclarecer que para o pedido inicial De uma pensão por morte ou de um outro benefício Uma aposentadoria um auxílio Não tem um prazo estipulada. Eu dou o um exemplo é, que serviu aí até lá no em Goiás. Uma pessoa tinha direito ao auxílio acidente. Ele passou por um auxílio doença acidentária, mas não pediu auxílio acidente. Depois de 31 anos é que ele foi procurar um advogado para resolver outra questão. O um advogado esclareceu aí: olha, você pode fazer esse pedido. É claro que ele só vai receber os últimos cinco anos. O o outro período está prescrito Então no caso da pensão por morte Primeiro tinha que ser reconhecido Esse vínculo empregatício Reivindicação de férias De décimo, nada, porque aí tem um prazo De dois anos né, para ingressar com a ação Fim do contrato
1: Perfeito, esperamos ter atendido aqui o nosso ouvinte. Doutor João Galamba, nós falamos sobre mudanças 2024, chegando também para o trabalhador. Rapidamente, o que, que a gente poderia citar para esse trabalhador que está nos acompanhando, para que ele fique atento neste ano que começa?
2: Natália, o, o, que eu, o que eu peço mais atenção do trabalhador é justamente essa participação mais efetiva junto ao seu órgão de classe. Porque lá, como a gente frisou aqui anteriormente, é, lá é que são decididos os, os direitos, os deveres dos trabalhadores para que a gente possa, para que esse trabalhador possa é, se sentir mais bem assistido, participativo dentro do seu, do seu mundo de trabalho. Eu acho que essa participação que foi dada, esse poder que foi dado aos sindicatos e aos trabalhadores de poderem negociar de fato os seus contratos de trabalho. É, algumas peculiaridades do seu contrato de trabalho desde 2017 ela vem se fortalecendo e é esse o entendimento que tem se, tem se tido nos tribunais regionais de trabalho e no, no Tribunal Superior do Trabalho. Então, quanto maior a participação, envolvimento do trabalhador com os sindicatos, eu acho que ele vai se interar mais, vai ter menos surpresa e poder participar de fato de uma eleição sindical, participar de. de de assembleias discutir eh, direitos que que lhe assistirão aí por dois anos.
1: Afinal, esse assunto precisa ser do seu total interesse. E falando em interesse, em desejo de melhorar nossa vida sempre, inclusive a vida trabalhista, vou chamar o doutor Bruno Cunha para que ele possa também dar suas dicas para esse comecinho de ano. O que que a gente pode fazer para melhorar nossa relação com o trabalho?
3: Maravilha, Natália. O primeiro passo para a gente melhorar a nossa vida com o trabalho é pensar na gestão da nossa carreira, né? É pensar nesse novo ano que está se abrindo aí em 2024, aonde nós estamos e para onde nós desejamos ir, né? Ter isso com muita clareza se faz necessário para que a gente possa garantir o nosso processo de desenvolvimento ou potencializá-lo, né? Então, primeiro, identifique aí como é que estão as nossas qualificações, como é que nós estamos frente aos nossos concorrentes na área que a gente atua. Ao mesmo tempo, será que o nosso salário está acima, está abaixo ou está na média de mercado, né? Fazer essas consultas salariais de mercado é extremamente importante. Entender também como é que nós somos vistos pela nossa experiência, como é que nós somos vistos pelos RHs. Onde é que nós temos mais maior aderência? Para que cargos? Para que funções? Então, Natália, em posse todas essas informações, não esquecer também do desenvolvimento das competências comportamentais. A gente às vezes investe tanto em qualificação, tanto em buscar novas experiências, mas esquece do desenvolvimento das competências que nós chamamos de soft skills, são as habilidades comportamentais que nós precisamos desenvolver. Então, em posse de de todas essas informações, direcionar planejar o que nós queremos em 2024 é extremamente importante para que a gente possa ir de encontro à concretização e realização de tudo isso.
1: Perfeito. Bruno Cunha, João Galamba, Anê Araújo, obrigada por começarem oficialmente esse 2024 com a gente, desejando, é claro, que seja um bom ano para o trabalhador. A gente se encontra. Abraço, gente.
2: Muito obrigado. Obrigado, Natália. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tony.
1: Obrigado, doutor Bruno.
3: Eu que agradeço, Natália. Doutor Nemfort, um forte abraço, feliz ano para você e para os nossos ouvintes.
1: Igual. Bom, lembrar aqui que esse programa fica salvo lá na aba de podcasts. No site da Rádio Nacional, você pode ouvir quantas vezes quiser. Durante a madrugada vai ter reprise e amanhã a gente está aqui de novo. Nosso encontro às 11 da manhã. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
1: 99147 8520.